0: Il y a les acteurs que l'on voit sur la scène du tarmac et dans l'avion, et puis il y a ceux, plus cachés, qui jouent une partition silencieuse dans les coulisses. Et lorsque l'on entend parler d'eux, généralement c'est qu'il y a un problème. C'est même le propre du réseau informatique que d'être considéré comme un acquis, alors que des centaines de personnes travaillent jour après jour à connecter autant nos avions que nos iPads ou nos outils du quotidien qui permettent la vente ou l'embarquement où vous soyez dans le monde. Vous écoutez Parole en l'air, et voici l'histoire de Bertrand architecte réseau télécom. Bertrand, la première question que j'ai envie de te poser est extrêmement simple. Le réseau chez Air France, quand on en parle, on imagine que c'est la somme de toutes les destinations dans lesquelles la compagnie va. Je sais que chez toi, ça a une toute autre définition.
1: Eh bien non, en effet, il euh, y a plusieurs formes de réseau chez Air France. Une qui est très connue, comme tu viens de le citer. Et une dont on sert tous les jours et à laquelle on pense un peu moins. C'est le réseau informatique, en fait. C'est le système nerveux de, de tout l'informatique Air France. C'est-à-dire que souvent, on considère l'informatique comme les applications qu'on utilise, mais ces applications, elles ne savent pas vivre toutes seules. Elles ont besoin de communiquer avec elles, et nous, on a aussi besoin de communiquer avec elles. Et pour ça, en fait, on a un réseau informatique chez Air France qui est de taille relativement conséquente et qui embarque une certaine complexité aussi qui est liée à nos métiers.
0: Alors le réseau, souvent, on lui reproche un milliard de choses. Ça marche pas, ça capte pas, c'est pas assez fort. Dès qu'Internet marche pas, on dit « Ah, c'est le réseau
1: ». C'est quoi, en fait, le réseau Alors voilà, enfin, ça, tu viens de citer clairement une des particularités de mon métier, qui est le fait qu'on pense souvent à nous quand ça marche pas et très peu à nous quand tout va bien. Donc en gros, moins on parle de nous, nous mieux on se porte. Le réseau, en fait, c'est ce qui va permettre d'interconnecter des ordinateurs, très basiquement. Maintenant, dans, dans le terme ordinateur, on a une diversité qui est complètement gigantesque. Ça va du smartphone à l'avion, en passant par le serveur informatique, la borne libre-service dans un aéroport, etc.,
0: donc tout ça, c'est des euh, devices qui sont connectés et qui ont besoin d'être connectés à tout l'écosystème Air France. Euh,
1: Exactement. Tout, qui, comme on le sait, est d'une diversité absolue. Du coup, notre réseau est aussi d'une diversité absolue. C'est-à-dire qu'on va faire de la radio... On va faire des réseaux filaires, on va faire des réseaux satellites, on va faire des réseaux en fibre optique, on va faire des réseaux internationaux et de toutes les tailles aussi, toutes les tailles, toutes les capacités.
0: Alors comment s'est euh, cette branche de l'informatique
1: Alors moi je fais partie du département Télécom, qui est une entité de la Direction Générale des Systèmes d'Information, Air France. C'est un département qui est divisé en, en, en quatre domaines qui ont chacun leur spécialité. Donc on va avoir des équipes qui s'occupent des réseaux de ce qu'on appelle des data centers. C on entend souvent parler des data centers, on imagine ça comme des serveurs empilés dans une grande salle blanche. En fait, tous ces serveurs ont besoin d'être interconnectés. Ils ont des, des besoins qui sont totalement différents de, 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 de ce qu'on va avoir sur un poste de travail dans un bureau. Beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de résilience aux pannes, etc. On a une deuxième équipe qui va s'occuper de tous les réseaux de connectivité. C'est celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Ces réseaux-là, c'est ceux sur lesquels on va pouvoir connecter un device. Par exemple, la prise dans votre mur, le Wi-Fi, la 4G, ou encore les réseaux qui nous permettent d'interconnecter les avions. La troisième équipe, ça va être l'équipe qui s'occupe du réseau international, c'est mon équipe, l'équipe dans laquelle je travaillais encore trois mois, qui va être en charge des, des interconnexions, de, du moins d'apporter de la connectivité sur tous les sites qui ne sont pas le siège ou les data centers, c'est-à-dire l'escale de, de Fort-de-France ou, euh, ou euh, la boutique de Lomé, par exemple. Et la dernière équipe, c'est l'équipe qui est en charge des solutions de communication, donc les, les voix vidéo, les téléphones, euh, les softphones, euh, les salles de visioconférence, etc.
0: Alors, quand on se rend compte un peu de la, la largeur, entre guillemets, de votre euh, empreinte sur la compagnie, c'est assez impressionnant. Donc toi, tu as travaillé dans la moitié des, euh, des entités du réseau au sein d'Air France. Tu as commencé par quoi Alors tu parlais de tes anciennes équipes. Quand est-ce que tu es rentré et pour faire quoi
1: Alors moi je suis rentré il y a 7 ans maintenant chez Air France en tant qu'apprenti. J'étais à Toulouse et je suis rentré dans l'équipe qui s'occupe des réseaux de data center. Donc j'ai fait un petit peu plus que la moitié des équipes. Au final j'ai fait 3 des domaines même si ce n'était pas organisé tout à fait comme ça à l'époque. Ensuite j'ai rejoint Paris dans l'équipe internationale. Et euh, depuis trois mois, j'ai changé de fonction aussi. Je suis, maintenant, je ne suis plus ingénieur réseau, je suis architecte. Donc, je vais me préoccuper un petit peu moins des, des projets dans leur détail, mais un petit peu plus de la stratégie. Alors, pas forcément la stratégie à 10 ans, parce qu'il y, euh, y a plusieurs étapes, on va dire, il y a plusieurs niveaux d'architecture. Euh, mais voilà.
0: Alors, il y a quelque chose que je trouve fascinant, tu parlais de la boutique à Lomé. Euh, il faut que la boutique à Lomé ait le même niveau de service et le même niveau d'outillage qu'une n'importe quelle boutique qui serait en plein cœur de Paris. Concrètement, comment ça marche
1: Alors, effectivement, il faut qu'elle ait le même type d'outillage. Et tu te doutes bien qu'à Lomé, en fait, on n'a pas les mêmes contraintes que celles qu'on va avoir à Bordeaux. Donc, en fait, on a un panel de technologies qui va nous permettre de nous appuyer sur différents opérateurs, opérateurs télécoms dédiés à des services professionnels, qui va nous permettre de, de fournir à la boutique de Lomé le même outillage, comme tu dis, que euh, la boutique de Bordeaux. Par contre, les performances seront être un petit peu différente. On essaie de faire le mieux qu'on peut pour homogénéiser tout ça et permettre à tous les agents de travailler dans les, les meilleures conditions possibles.
0: Alors, c'est quoi, concrètement
1: Donc là, là, on a deux très bons exemples. À Lomé, on va utiliser une connexion satellitaire parce que, dans certaines zones de l'Afrique, c'est très difficile d'avoir une connexion Internet avec un niveau de stabilité suffisante. C'est-à-dire, on va avoir des coupures parce qu'il y a des coupures électriques, etc. Et euh, nous, dans notre volonté de mieux servir le client et de mieux servir nos agents, eh bien, en fait, on veut que la personne qui va à la boutique, on ne lui dise pas de repasser le lendemain. Donc on, on investit beaucoup pour avoir des solutions extrêmement fiables sur ces zones-là. Et en France, à Bordeaux par exemple, on, on, va, on va avoir des solutions beaucoup plus fiables avec des, des fibres optiques par exemple, un petit peu comme on en a dans toutes les entreprises françaises.
0: Alors tu parlais tout à l'heure de la boutique de lomé et le fait que le client doit éventuellement repasser le lendemain parce qu'on ne peut pas lui générer son billet. Mais il n'y a pas que la boutique à lomé il y a surtout l'escale. Est-ce que j'imagine que vous travaillez aussi sur toutes les problématiques réseau de l'escale pour que les avions puissent partir, atterrir et que, tout... et que les clients puissent, de manière très basique, embarquer
1: Effectivement. Effectivement, on doit aussi jouer avec différents niveaux de criticité métier. C'est-à-dire, jusque-là, je parlais un, un petit peu de manière technique de criticité de, du, du réseau en lui-même, mais on doit aussi s'adapter euh, aux différents métiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les mêmes moyens pour sécuriser la, l Internet sur, sur une boutique, que sécuriser la disponibilité d'Altea, par exemple, sur une ascale. Donc on va utiliser, par exemple, plusieurs solutions à la fois. -à on va mettre du satellite et en plus de ça, une petite ligne Internet pour que si le satellite ne fonctionne pas pour une raison X ou Y, un équipement qui tombe en panne ou autre, on bascule automatiquement sur le lien Internet.
0: C'est vous qui, qui ouvrez et fermez, j'imagine, ce genre de choses. Je m'explique, si Air France décide d'ouvrir une nouvelle destination. C'est vous qui allez vérifier ou mettre en œuvre toutes les solutions techniques pour être sûr qu'on puisse vendre des billets, embarquer, euh, débarquer, etc.
1: Alors effectivement, nous on est consulté dans le process, on est, on est un des maillons de la chaîne du processus d'ouverture d'un nouveau site ou d'une nouvelle escale ou d'un déménagement. Et nous on va venir choisir avec nos opérateurs la solution la plus adaptée pour garantir le niveau de service attendu sur l'escale typiquement une, une grosse escale comme New York, encore une fois, on, on doit en permanence jongler avec, euh, avec euh, le, la criticité métier, euh, a besoin de beaucoup plus de redondance que euh, l'escale de Lomé où il y a un vol par jour. Ouais. Sachant qu'il sachant qu y a des énormes impacts financiers. Il faut savoir que quand on veut interconnecter la France avec des sites à l'international, ça peut coûter très vite très cher.
0: Donc vous avez un enjeu de performance économique aussi.
1: Exactement, qui est pris en compte en permanence dans, dans nos actions.
0: Donc c'est le, le, le juste milieu entre une bonne performance économique, une bonne performance technologique et une bonne performance client Exactement. Et en fait, ça, c'est les enjeux de toute l'entreprise, j'ai envie de dire. Simplement, vous, ben, vous êtes caché.
1: Exactement, c'est les mêmes. Nous, on travaille un petit peu dans l'ombre, parfois, parce qu'on a assez peu de contacts directs enfin, sur ce périmètre-là qui est l'international.
0: Alors ça, c'est une, une des parties euh, vraiment de, de, des télécoms à, à Air France Oui. Est-ce que tu peux me parler de l'autre partie que tu connais bien
1: Alors, effectivement, ça fait, ça fait quelques mois maintenant que j'ai changé complètement de périmètre et que je travaille, comme on l'a dit précédemment, sur les réseaux de connectivité. Donc c'est un sujet qui, qui, qui bouge énormément en ce moment. Euh, c'est tous les réseaux qui permettent d'interconnecter des appareils au réseau Air France, mmh. ou à d'autres réseaux. Euh, et on a beaucoup de nouvelles technologies. Et on a beaucoup de besoins métiers sur ces domaines-là. Oui. Typiquement, aujourd'hui, je travaille sur euh, la 4G privative. Donc c'est le, le régulateur français qui a donné à des entreprises privées la possibilité de construire des réseaux, comme, des réseaux 4G comme celui d'Orange ou SFR, mais pour des besoins purement business.
0: Quel est l'avantage de ça Pourquoi on n'utiliserait pas juste la 4G Orange
1: Alors il faut savoir que c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur certains domaines. Mais on n'a pas le, le niveau de qualité de service qui est nécessaire à maintenir des opérations avec le niveau d'exigence d'une entreprise comme Air France. Chez Air France, tout le monde a les d en tête. Si autour de l'avion, euh, les agents de piste ont leurs outils qui ne fonctionnent pas, par exemple pour scanner un bagage et savoir que c'est bien celui-ci qui doit sortir de l'avion, Et eh bien en fait l'avion part en retard. Donc ici aussi, on a vraiment besoin d'une qualité de service sur des agents qui sont mobiles, sur des, des devices, des appareils qui bougent, Okay, on n'a plus de câbles depuis bien longtemps sur ces appareils, mais on a encore des problèmes de performance et dans un but d'amélioration continue, on veut aller vers des technologies plus fiables.
0: J'imagine que le métier il a énormément changé depuis parce que le, là, on a vu les chiffres dernièrement. Air France a permis à 100% de ses agents front-line d'avoir un device, notamment des iPads. J'imagine que ça a eu un impact très fort sur votre métier.
1: Alors effectivement, on a eu une multiplication des appareils connectés à notre réseau, une multiplication... Euh, Enfin, une augmentation exponentielle euh, des, 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 des volumes consommés, c'est-à-dire des données qui sont téléchargées, qui transitent sur notre réseau. Euh, et donc forcément, on a des changements d'usage, sans parler de la mobilité, qui est, qui est complètement intrinsèque à tout ça. Euh, c'est-à-dire qu'avant, les devices étaient branchés à un mur. Aujourd'hui, il faut qu'ils se déplacent. Il faut qu'ils se déplacent, il faut que quand ils passent d'un bâtiment à un autre, eh bien, ils continuent à avoir leur connectivité, etc. Donc effectivement, il y a eu énormément de ruptures technologiques sur ces dernières années, euh, et on essaie de toujours servir la meilleure technologie au bon moment quand elle atteint un niveau de maturité suffisant pour mmh. satisfaire les exigences en termes de disponibilité de chacun mmh. de nos métiers.
0: Du coup, ça a, fait, ça a provoqué quoi chez vous Est-ce que vous avez dû être plus nombreux Est-ce que votre métier a dû être réinventé en même temps que les technologies que...
1: Effectivement, on a vu beaucoup de nouvelles têtes chez nous ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies. Euh, Je n'en ai pas parlé, mais par exemple, aujourd'hui, on a la création d'une entité complète dédiée à l'IoT l'Internet of Things, parce qu'en en fait, il y a de plus en plus de choses qui sont connectées à notre réseau, encore une fois. Mais on est dans des métiers où il faut savoir se réinventer en permanence. Après, on a tous une certaine affinité avec la technologie, une curiosité pour tout ce qu'il y a de nouveau, etc., qui, qui facilite grandement les choses. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années encore, les réseaux étaient quasi inexistants ou très marginaux. Donc toutes les personnes qui travaillent dans ce métier-là ont déjà vu des dizaines de ruptures. Mmh. Donc les nouvelles sont toujours des challenges, mais elles ne sont pas effrayantes.
0: Oui, c'est un peu votre quotidien. Enfin, c'est pas votre quotidien, mais votre ADN euh, métier. Exactement. Ouais. Alors, c'est un métier qui est vraiment presque de la niche quand on euh, ne connaît pas. On sait, à part se râler sur le fait que le réseau est trop lent ou que sais-je, on ne se rend pas compte de toute la fourmilière qu'il y a derrière. Comment, toi, tu te projettes euh, sur la suite
1: Alors, moi, j'ai une, une culture assez technique. Euh, j'ai commencé à entendre qu'apprenti, puis qu en tant qu'ingénieur. Aujourd'hui, je suis architecte. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un petit peu de hauteur de vue par rapport à tout ça. J'ai déjà vu trois des quatre entités principales des télécoms, ce qui me permet vraiment d'avoir une vision bout en bout. Et c'est cette vision-là, bout en bout, que j'aime cultiver, j'aime les enjeux à long terme, j'aime aussi toujours les, les challenges.
0: Est-ce que l'aérien n'est pas un challenge supplémentaire en tant qu'industrie pour vos métiers Avec la si. multiplicité des sources, des devices, la criticité des des enjeux que vous avez au quotidien
1: Alors oui, effectivement, il y, y, y a vraiment de typicité dans les métiers de l'aérien et du coup qui se reflète dans mon métier qui est l'ingénierie réseau télécom euh, c'est vraiment le fait qu'une compagnie aérienne ça ne s'arrête jamais c'est à dire même les banques s'arrêtent le week-end nous on ne s'arrête jamais, il faut que le réseau fonctionne en permanence, il faut que nos applications soient disponibles en permanence et du coup ça crée euh, une, une forme d'enjeu très particulier et qui est euh, un petit peu palpitant, donc on, on aime un petit peu ça. C'est impressionnant de voir quand, euh, ben malheureusement, il y a des petits, des petits ou des gros incidents, l'engagement des personnes, euh, leur capacité à vouloir réparer pour que les avions partent à l'heure. C'est ça vraiment l'enjeu. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça devrait, euh, c'est que les avions partent à l'heure à la fin de l'avion.
0: Vous êtes euh, caché derrière un data center au fin fond de... Alors, ils sont hors lits Il y en a certains hors
1: lits nous, on est situé sur les quatre sites informatiques d'Air France. On est vraiment euh, étalé un petit peu sur les quatre sites informatiques d'Air France avec Toulouse, Valbonne, Orly et à Amsterdam.
0: Mmh. Et donc, votre perform... la performance opérationnelle de la compagnie, elle ne se passe pas que sur le Tarmac Elle se passe aussi sur, euh, à Valbonne ou à Toulouse euh...
1: Effectivement. Elle, elle, elle se passe au niveau des... enfin, aussi au niveau des équipes réseau Télécom ouais. d'Air
0: France. Tu un métier qui est très spécifique. Alors, il est dans l'ombre. Mais surtout, tu gères des problématiques qui sont critiques pour la, la, la compagnie. Est-ce que tu as un souvenir mémorable qui illustre un peu euh, les grands moments que tu as pu avoir
1: Je me souviens même de la première fois que j'ai fait une mission à l'international où on avait préparé cette mission pendant des mois à l'avance. Et où quand on est arrivé, on avait un petit peu ce, ce, cette sensation où le monde s'écroule et où rien de ce qu'on avait prévu ne fonctionne comme ça, le devrait et où, au final, on est parti au bout de deux de jours et tout fonctionnait comme on l'avait prévu.
0: Et ça, c'était grâce à quoi Aux gens, euh, à la technologie, à la somme de tout ça
1: C'est grâce à, à la préparation, principalement, parce qu'on enfin, travaille vraiment sur euh, des infrastructures d'une taille conséquente, donc tout se prépare longtemps à l'avance, dans le détail. Et grâce à la coopération entre, euh, entre nous, entre les, les, les facilitateurs sur place, qui nous aidait à trouver des solutions euh, à nos problèmes. Et au final, tout finit par rentrer dans l'ordre.
0: Hum. Alors vous êtes quand même à un cœur de métier euh, très spécifique. On en a parlé plein de fois. Euh, vous êtes un peu caché et, et dans l'ombre. Comment on fait pour venir vous voir
1: Alors nous, on est, euh, bah, comme je l'ai dit, on est dans, sur, sur tous les sites informatiques d'Air France. On est toujours content d'avoir de la visite. Euh, moi, spécifiquement, je travaille à, à l'Astrolabe à Paris Vieille-Poste.
0: Et vos portes sont toujours ouvertes
1: Et nos portes sont toujours ouvertes, si vous avez des questions.
0: <rire> Merci Bertrand.